0: ODS dál povede Petr Fiala, rozhodl o tom víkendový sjezd strany. Překvapení přineslo nezvolení Alexandry Uženii na post první místo předsedkyně. Druhým mužem strany se nakonec stal Zbyněk Staňura. Místo předsedy ODS zůstávají Miloš Vesterčil, Martin Kupka, Martin Baxa a nově pak Aleksandr Vondra. Starosta pražských řeporí Pavel Novotný ve volbě místopředsedy neuspěl. Šéf ODS se vyslovil proslušnou a demokratickou politiku. Pokud by se ODS ujala vlády, slibuje Fiala zdvojnásobení investic do dopravní infrastruktury. Investice do školství by měly stoupnout na 5% HDP. A tak se vás dnes Radioforum ptá, jste spokojeni s nově zvolením vedením ODS nebo ne? Proč podle vás neuspěli Alexandra Ugenia nebo Pavel Novotný? Je nebo není Petr Fiala dobrým předsedou strany? A co myslíte, zvýší ODS voleb své volební preference? Těšíme se i na vaše názory. Naše číslo do studia, kam můžete telefonovat je 221 552 777 můžete i psát na Facebook, na Twitter a na mobilní aplikaci Českého rozhlasu+. Věra Štechrová přeje dobrý poslech.
1: Radioforum.
0: A já teď po linkách zdravím novináře portálu seznam zprávy Václava Dolejšího. Dobrý den. Dobrý den. Když se podíváme na to, jak dopadl ten víkendový sjezd strany, přinesl nějaký, nebo vypadá to na nějaký zásadní obrat v politice ODS?
2: Tak zásadní obrat bych určitě neřekl. Je tam spíš cítit to, že skončilo taková ta poraženecká nálada, nebo jak říká staronový předseda malověrnost, kdy řekl bych, velká část občanských demokratů má pocit, že André Babiše, ten jeho holding, který už částečně prorůstá do státu, jeho miliardy, jeho média, že zkrátka s tím nejde bojovat, že ho nelze porazit a že vlastně tady jde jen o to, kdo bude v těch volbách za necelé dva roky, v parlamentních volbách, teď myslím, kdo bude na druhém místě, jestli ODS nebo Piráti. A Tohle bych řekl, že ten kongres odmítl tohle vnímání a vrátilo se tam něco, co jsme vždy, na co jsme vždy byli u ODE zvyklí, a to je taková ta sebedůvěra, sebevědomí. Ale to samozřejmě můžeme označit na druhou stranu za takové hecování povinné a řeči na uh, sjezdu politické strany, a, které se nemusí vyplnit, ale zkrátka. Tohle asi bylo to hlavní vzdělení kongresu, ta změněná nálada a řekl bych odhodlání se zkusit s Babišem ještě o to vítězství porvat.
0: No a pro toho, kdo úplně nesleduje aktuální průzkumy volebních preferencí, tak jak si teď ODS stojí?
2: Tak pohybuje se mezi 12 až 15 procenty a to je právě číslo... O které podobné mají Piráti, neboli tyto dvě strany se přetahují o, o tu druhou pozici, neboli jakoby tu roli hlavního vyzývatele Hnutí Ano, ale Hnutí Ano koukají obě tyhle dvě strany na záda, protože, jak známo, Hnutí Ano se pohybuje na dvojnásobku, má kolem 30%.
0: Tak a když se podíváme teď na ty volební preference a srovnáme to s těmi poměrně sebevědomými hlasy, že by ods chtěla zvítězit, případně sestavovat vládu, ale z druhé strany se příliš nepouští do žádné spolupráce s dalšími stranami. Tak jak reálné to podle vás je, že by i sestavovala vládu po příštích volbách?
2: Tak ono, máme tu zkušenost, že za ty dva roky necelé, které zbývají do voleb, se opravdu v té politice může stát ledacost. Především, co by asi změnilo úplně tu situaci, tak je nějaký nečekaný skandál, který by se stal Andreji Babišovi a to asi jediné by mohlo srazit preference hnutí ano. Jinak ta šance ODS, na kterou se ptáte, je z dnešního pohledu jedině v tom, že se některé opoziční strany zkrátka dají dohromady a budou kandidovat společně v nějaké koalici a pak mají docela reálnou šanci získat minimálně stejný počet hlasů, neli vyšší, než hnutí Ano Andreje Babiše a tudíž i sestavovat vládu. Řekl bych, že Petr Fiala jako lídr ODS si to uvědomuje, že by pro tuhle variantu byl. On dokonce na kongresu mluvil o tom, že z těch dnešních pěti demokratických stran budou dovoleb kandidovat tři nějaké formace, neboli, že se to nějak pospojuje. Ale tak, jak já jsem mluvil s některými delegáty na tom sjezdu, tak Oni pořád přece jenom mají to myšlení, že ta ODS je ta velká strana sebevědomá, která se přece nemá potřebu s někým spojovat a měla by kandidovat sama jakoby nevnímali to, že dneska se opravdu pohybují na těch nějakých 12, maximálně 15
0: Když teď vezmeme ta jednotlivá jména, začneme tedy od znovu zvoleného předsedy ODS Petra Fialy. On získal tuším 90% všech hlasů delegátů, tak má nějaké slabiny?
2: tak on je v té straně hodně ceněný za to, že ji kdysi zachránil po pádu nečasové vlády v červnu 2013, kdy se zdálo po té ohromující ostudě, že ODS možná i skončí a že to nepřežije. On ji tedy zachránil a ta strana je mu za to hodně vděčná a straníci si na něm cení, řekl bych, inteligenci a slušnost, kompetenci, ale samozřejmě vytýkají mu tu slabinu asi největší a to je jakási z pohledu dnešního slabost v tom vystupování, v takovém tom bouchání do stolu, zkrátka v tom, že dnešní voliči nejenom v Česku vyžadují, aby ty politici byli tak trochu klauni. Vidíme to na Donaldu Trumpovi v Americe, Borisu Johnsonovi ve Velké Británii a nebo i na charismatickém Sebastianu Kurcovi v sousedním Rakousku, ale Profesor Fiala zkrátka tohle odmítá hrát a ta strana se s tím smířila a jak si doufá, věří v to, že tou slušností, že to může být cesta zkrátka, jak Babiše porazit, že jakoby ten Petr Fiala je prostě jeho pravý opak.
0: Hmm. A má, má Petr Fiala v tom vedení ODS někoho, kdo by, tuhle, kdo by ho v téhle roli zastoupil?
2: No tak na tom kongresu tím ideálním, já jsem to nazval klaunem, se ukázal starosta Pražské čtvrtí Řeporie. Ne na tom kongresu,
0: ale už je dřív, pravděpodobně.
2: (laughs) Už je dřív, ano. On to tam právě kolegům docela v takovém hubatém hubatém a prosto řekem projevu vytýkal, že on, ačkoliv starosta nepříliš velké městské části, mohli bychom říct vesnice, je častěji vidět v médiích, dokonce i mezinárodních, než oni, neboli jim říkal, že vlastně v té dnešní politice je docela nutné přehánět a přehánět to možná i z demagogií, aby, aby zaujali zkrátka ta rychlá média, především v sociální sítě, to, co sleduje dnešní volič. Ale nebylo mu to nic platné, dovedení se nedostal. I když si myslím, že když chce ODS oslouvat i mladou generaci, takže možná kdyby Pavel Novotný byl jedním ze šesti členů toho nejúžšího vedení, že by to pro tu stranu na škodu nebylo, ale ty delegáti si mysleli, že by více voličů odradil, než přilákalo.
0: Velmi viditelným členem v ODS byl také předseda senátu Jaroslav Kubera a ČTK právě před malou chvíli přinesla zprávu, že právě předseda senátu Jaroslav Kubera zemřel. Byl také dlouholetým primátorem Teplic. Na Twitteru právě tuhle zprávu uvedl senátor za ODS Miloš Vystrčil. To jsou teď úplně aktuální informace, tak když se vrátím k Jaroslavu Kuberovi, jak důležitou postavou on byl pro ODS?
2: Tak přiznám se, že tu... Vím, že tu, pro vás je to určitě také správě... překvapení,
0: protože opravdu to je několik vteřin stará zpráva. Ano.
2: Netušil jsem o tom, protože ještě v sobotu jsem s ním docela dlouze mluvil. Vlastně on stál před tou, před tím kongresovým sálem a kouřil cigaretu a byl plný, jako vždy, žertování, dělal si legraci z toho, že už i konzervativní Odes vyhání své kuřáky ven a neudělá jim ani zázemí a zdál se mi, tak jako vždy, plný života. On byl pro ODS jakýmsi možná i kotvou svědomím, protože vždy upozorňoval kolegy na ty, na ty základní, řekl bych, konzervativní myšlenky. Lecos také přeháněl, byl velkou hvězdou v tom, že v Teplicích v severočeském regionu dokázal opakovaně s ohromným ziskem hlasů vyhrávat hlasy, ale zároveň byl i člověkem, který možná část voličů nebo možná potenciálních voličů či příznivců ODS odrazoval.
0: Když se teď vrátíme k těm jednotlivým lídrům ODS, vlastně asi tím největším překvapením bylo, že Alexandra Udženia nebyla zvolena na post první místo předsedkyně, který obhajovala. Kde vidíte ty důvody?
2: Tak, bylo to podle mě překvapením částečným, protože ona to měla nahnuté už předtím kongresem a to z toho důvodu, že ona byla pro řadové členy ODS takovým symbolem, oni tomu říkají mentální komunalismus, <laughs> je to jejich termín, neboli oni vytýkali dnešním vedení ODS to, že tam trochu převládají lidé, kteří jsou možná úspěšní starostové nebo úspěšní politici v krajích, ale že zkrátka nedokáží přinášet celostátní témata. Ona toho byla symbolem, ona je zastupitelkou Prahy a městské části Praha 2. Zároveň vytýkali, že v těch svých projevech byla místo předsedkyní 4 doky, se příliš vlastně nedokázala prosadit a spíš používala taková ta pravicová kliše typu nízké daně malý stát, ale nepřinášela opravdu nic překvapivého. Ale přesto se zdálo před kongresem, že nějak těsně projde. Já myslím, že definitivně ty její šance pohřbil její nepříliš povedený projev na kongresu, který opravdu obsahoval řadu banalit typu musíme se více snažit být ještě pracovitější, být ještě lepší než naše konkurence. Takže tak... Byla zaskočena, bylo zaskočeno celé vedení ODS, protože trochu to bylo nalinkované, že bude vlastně zvoleno skoro celé staro nové vedení a tohle do toho kongresu vneslo novou dynamiku a najednou se musel hledat nový náhradník.
0: My si teď poslechneme, co si o ODS myslí náš posluchač Dušan Janovský. Dobrý den. Dobrý den. Jak vy hodnotíte ODS v téhle době? Je nebo není třeba Petr Fiala dobrým předsedou strany?
3: Z ho pohledu je Petr Fiala předsedou možná dobrým, ale nevýrazným. Já o něj takovou nějakou vůli, se do toho vrhnout pořádně. Já jsem něj neslyšel, já budu premiér. Hmm.
0: A myslíte si, že se ODS může ještě dovolit podařit z- zvýšit ty volební preference, které teď jsou maximálně zhruba na 15%.
3: Tak může se stát cokoliv, akorát když se dneska díváme na ODS z nostalgii 90. let, kdy to byla ta široká, široce rozkrušená strana, tak jak se říká dneska casual party, tak tenkrát to mohla zvládnout, protože ona měla málo konkurence, dá se říct. A její konkurence byla slabá. Já si ještě pamatuju, jak jsem se s kamarády bavil v roce 2007, kdy ODS měla poslední velmi dobrý výsledek, myslím si, že ještě za pana Topolánka, a dívali jsme se po sebe rozpačtili, když jsme poslouchali, jak slaví, jak jí to skvěle krásně vyšlo. My jsme si říkali, co bládník, my nevolíme, protože mám rádi. My volíme, protože nemáme koho jiného. Hm. A teďko minimálně na pravý části spektra mají dalších pět nebo možná čtyři velmi silné partnery, velmi konkurenty. A oni se s tím nevyrovnali. Oni jako se nevšimli toho, že tady je třeba strana, která svým programem je úplně stejná jako oni. Minimálně, jak si Odes to totiž starostové nezávislí. Který vyrůstají z regionu, vyrůstají ze silných osobností. Tady už to zaznělo, že Odes byla vždycky strana celých osobností a starostů, ale starostové nezávislí už to jsou taky. To je úplně stejná strana, Odes si toho jaksi nevšimla. A postarám o nich uh, silnou vůli uh, po nějakém výrazném vládnutí. Oni skoro na mě působí, že to nechtějí dělat. Uh, vemte si na, na post prvního místo předsedy uh, vlastně na no, chvíli vypadalo, že to nikdo nechce dělat. To není strana, která chce převřít moc a, a ví, jak to udělat pro mě
0: Pane, to. Panovský, pan děkuji vám na slyšenou. Uh-huh, Poslechneme si také pana Libora Šprysla, jeho názor. Dobrý den. Dobrý den. Jak viditelná je pro vás ODS? Co, byste jí, co se vám na ně líbí, co byste jí vytknul?
1: No já bych e, asi v začátku e, vzpomenul teda toho, co se bohužel teď před chvíli teda objevilo venku, hmm. a to teda, že zemřel předseda senátu, protože skutečně si myslím, že pan Kubera pravdu souhledovat, co říkal patří k těm, kteří jsou tou... A no, nevím, se kotvou, ale každopádně to byl rozhodně člověk, s kterým se tam dneska dala identifikovat. E, celkově ten kongres tam o sobě, e, na mě působil s, trošku rozpačitě, to je pravda. E, to, co tam, to, co tam zmínil Pavel, e, Pavel Novosný. E, to určitě, určitě neproniklo asi v té podobě, to sdělení neproniklo v té podobě, jak on to chtěl asi zasadit, protože prostě on je pro tu konzervativně, nebo já nevím jak laděnou, laděnou ODS, místy téměř, téměř nepřítelem skoro, protože prostě ten jeho způsob komunikace je pro ně nepřijatelný. Ale to sdělení o tom, že ta ODSka je neviditelná, tak to bylo naprosto pravdivý, protože asi nelze zpochybňovat, že mnohde se daří, jinak by asi těžko mohli existovat lidi, jako byl pan Kubera, Alečitý primátor, stejně tak, jako je paní Černochová, 20 hmm. let tarostka na Praze 2, tak asi nějaký výsledky za těma lidma jsou, jen to prostě není vidět a vždycky v toho všeho dobrého se objeví, ale tenkrát oni udělali tohle. No ano, udělali. My víme, že ty průšvihy tu stranu provázejí poměrně dlouhodobo a jsou to průšvihy mnohdy velmi výrazný. ale přeci jenom dneska je to let už pár od té doby, co se staly, a je tady generace těch třicátníků, 30níků, právníků, počítačových expertů, technicky vzdělaných lidí, kteří jsou členy ODS a v tuto chvíli na ně by mělo být ukázáno, Mladí konzervativci ODS mají strašnou spoustu členů a vůbec nebylo vidět. Vůbec nebylo vidět, jak, jako by neexistovaly v té straně. E, v tom předsednictvu jsou starých starý figury, který, který prostě s tou stranou se táhnou nějakou dobu. Návrat Alexandra Vondry, co to je, že jako já vím, že si vybudoval svou nějakou pozici z nevolitelného místa. A na druhou stránku, rozhodně to není ten směr, který by měl přitahovat právě nový voliče. A to si obávám, že teda je trošku chyba. No.
0: Děkuji i vám, pane Šprisle, za váš názor naslyšenou. Naslyšenou. A já zopakuji to, co už jsme říkali, že předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS dnes v Teplicích náhle zemřel, bylo mu 72 let. Příčinou umrtí byly zdravotní problémy, ale bližší informace zatím nejsou známy, to řekla ČTK Senátní tisková tajemnice Su Nguyen. Pan Kubera byl senátorem za ODS a dlouholetým primátorem Teplic. My se teď podíváme na to, co nám píšete k ODS a jejímu víkendovému sjezdu na sociálních sítích. Marian Vojtek, editor plusu, je teď ve studiu. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Je Petr Fiala podle vás dobrým předsedou ODS. To jsou naše anketní otázky jak na webu plus tak také samozřejmě na našem Twitteru. Můžete hlasovat i psát, komentovat. Jako Rudolf Dvořáček, bohužel nikdo lepší tam není. Je a dobrý předseda, chápu jako průměr a tím není. Rambou napsal, je to jedno, ODS je pořád načichlá nečasovinou a ani Fiala s tím nic neudělal, je to stejně... Stejný umělý panák jako nečas, takže zatím znovu ODS volit nezačnu. Jste spokojeni s nově zvoleným vedením ODS, nebo ne? To je naše hlavní otázka na Facebooku. Miroslav Farný odpovídá takto. Jsme spokojeni, nic se nezměnilo ODS směřuje k záhubě. ODS už dříve ukázala, co dovede a netoužím potom, aby to opakovala. Václav Minářík mě mrzí, že nezvolili novotného. Konec ODS mohl být rychlejší a ještě s strádou. Eva Šulcová stanjura Vondra zahradil pro racionálního liberála kvůli Němzů stává ODS stranou nevolitelnou. Tomáš Němec se přiznal, že nevolí ODS, jak píše je mi to jedno. Kdo tu stranu povede? Profesor Fiala je evidentně slabý předseda. Pavel Novotný měl velmi hezký projev, ale jak sám řekl, ještě mnoho se musí učit. Udženia mi byla vždy nesympatická, jediný klad vidím, že stranu opustil Václav Klaus mladší. Honza Mráz, ODS, sestavila velmi dobrý tým, takže skvělá práce. Mě na čase, aby z úspěch Země, měli něco i lidé, nejen jeden nenasytný oligarcha, což se doufejme, nejpozději příští rok podaří. Zuzana Brycha napsala toto to, strana, která ve svých řadách nenajde několik žen a nejen jednu jako alibi, je buď stranou sexistických bílých mužů a nevolitelná, nebo strana jejíž program diskriminuje ženy a proto tam nejsou a tedy nevolitelná. Samozřejmě žena není program, ale strana chce oslovit lidi a mezi lidmi mají ženy nadpolední většinu nemít ve vedení ženy, je tedy dost zloupé, myslí si Zuzana Brejcha. Jaku Prendl napsal tento názor, ODS by se hlavně měla zamyslet, kterým směrem chce jít. Zda chce dál dělat reklamu Babišovi a neustále na něj upozorňovat, nebo si konečně udělat vlastní program, který bude reprezentovat. Pořád říkají, že ten program mají, ale já o něm nevím, protože slyším jen Babiš toto a Babiš tamto a nic jiného, než Babiš nevidím. ODS by se hlavně měla začít soustředit na Regiony. Je sice pěkné, že tu má reporie, kde je Pavel Novotný, který je na celostátní ODS moc extravagantní, ale ve zbytku to dost dře.
0: Děkuji, Marianne. Naším hostem je stále novinář portálu Seznam zprávy Václav Dolejší. Já teď navážu na to, co psali naši posluchači na Facebooku. Slyšeli jsme na tom sjezdu něco, co by ukazovalo na to, že se té straně opravdu podařilo odpoutat od toho takzvaného programu Antibabiš, který zmiňovali naši posluchači?
2: No samozřejmě tím, že Andrej Babiš je tak moc dom- dominantní a je to tak moc výjimečná situace, tak se tomu nešlo vyhnout, ale... Souhlasil bych s posluchači v tom, že to, co dnešní ODSC chybí a co vlastně na ní dřív bylo přitažlivé, jsou opravdu nějaké e, inspirativní nápady, témata, návrhy, programy, řekl bych. Ona, ta ODSC, vždycky byla vnímaná, že je sebevědomá téměř až arrogantní, ale zároveň byla přitažlivá tím, že měla prostě kompetenci především v, ekonomických obla... v ekonomické oblasti, že si zkrátka věděla rady, bylo tam spousta třeba zrovna na ekonomiku odborníků, ale že si věděla rady i v ostatních věcech a bylo jakoby jasné, co se chystá udělat s policií, ze školstvím, ze zdravotnictvím a podobně. A zdá se mi, že tohle dneska trochu ztratila a to je to, na co naráželi vlastně posluchači. Byť když se na tohle ptám Petra Fialy, tak on zase jakoby si povzdechne, že program mají, ale že se tak moc změnila ta situace na mediálním trhu, kdy vlastně třetinu drží Andrej Babiš, že se jim s tím nedaří uh, dostat do veřejného prostoru. Já osobně s tím tolik nesouhlasím, protože ta, ta situace se změnila pro všechny strany. Je tady prostě nástup internetu, dá se komunikovat z voliči jinak, třeba přes sociální sítě. Hmm. Takže by se dalo říct, že to je trochu, uh, trochu i
5: výmluva.
0: Hadislav Hoffman se dovolal. Dobrý den.
5: Dobrý den, Hoffmanu telefonu.
0: Pane Hofmane, jak vy vidíte ODS?
5: V katastrofálním stavu. Tady zatím ještě nikdo neřekl, že ten kongres, který se konal minulý týden, byl absolutní debakl. Ten a z jakého byl důvodu
0: ne... byl pro vás debakl?
5: Ten byl nepřipojen, nepřipravený a v okamžiku, kdy nebyla zvolená ta paní Udženia, tak pan Fiala nevěděl vůbec, co má dělat. Dvě hodiny diskutovali o tom, co a jak. A ještě jednu věc ukázal ten kongres, že ta strana v současném stavu nemá vůbec žádné personální alternativy. Mm-hmm. Tam je ve předu nějaký pan profesor, teďka zvolili toho pana Staňuru, ale nemají alternativu. A jestliže tam zvolili pana, no toho bývalého ministra Alexandra Vondru. No tak se na něj podívejte, tento má zachránit.
0: Dobře, pane že
5: budou jenom proti antibabiš, antibabiš, no to je směšný, uhum. aby postavili normální, solidní program na nohy, jsou neschopní.
0: Dobře, děkuji vám za názor, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
0: Václav Dolejší ze seznamu zprávy je s námi ve vysílání, tak já hned naváži. Alexandr Vondra, kdysi velmi známý politik, potom byl ve stínu, teď znovu místo ODS. Co si ODS slibuje teď od Alexandra Vondry?
2: No, slibuje si od něj, že on bude tím, kdo jí polije e, živou vodou, že, že zkrátka ta strana poté, co hm, přežila tu svou smrt e, v těch letech 2013 a 2014, takže on ji opět nakopne nahoru, je brán za velkou hvězdu a vlastně to potvrdili i v loňském roce evropské volby, do kterých on kandidoval tuším z 15. místa, kandidátky neboli z nevolitelného místa a voliči to jeho jméno vykrouškovali a on se stal europoslancem neboli když si ODSK ověřila v těchto volbách, že on je tak moc populární, tak by bylo samozřejmě velkou chybou, kdyby se nedostal do jejího vedení. Dokonce ti delegáti kongresu chtěli, aby kandidoval na to místo po Alexandře Udžený a stal se prvním místopředsedou, ale on to odmítl s tím, že by to nestíhal s prací v Bruselu a ve Štrasburku. Ale už se tam v kuluárech o něm mluvilo, že on by vlastně v budoucnu mohl být dokonce konce předsedou ODS, je zkrátka přitažlivý tím svým příběhem bývalého chartisty a člověka, který byl za komunismu vězněn po té nejbližšího poradce Václava Havla nebo třeba velvyslance ve Spojených státech, který se mimořádně zasloužil o to, že naše země vstoupila do NATO.
0: No a ještě máme pár vteřinek, tak první, tedy druhý muž strany Zbyněk Staňura. Jak výrazným bude podle vás první místo předsedů?
2: On je velkým spojencem Petra Fialy, ale řekl bych, že to je takový ten typický znalec různých parlamentních procedur a toho vyjednávání, ale myslím si, že jako první místo předseda neboli stranická dvojka, který má především lákat voliče, že to není moc dobrá volba a že jsou si vlastně s Petrem Fialou hodně věcech podobný, ale oni by tam potřebovali někoho, Třeba mladšího, kdo by osloval mladší generaci nebo, nebo ženu. To jsou, to neboli prost, prostě ženy a mladší lidé úplně ve vedení ODS chybí. Neboli ona se takto stěží, bude zbavovat té nálepky nějaké retro strany z 90. let, která pro dnešní mladé hmm. prostě není kůl. Cool.
0: Říká novinář portálu Seznam zprávy Václav Dojiší. Děkujeme, že jste byl s námi ve vysílání. Naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. A my se podíváme zpátky na Twitter, Marianne.
4: Je Petr Fiala podle vás dobrým předsedou ODS, konečný výsledek z Twitteru je spíš ano.
0: Takové bylo dnešní radiofórum, tématem byla ODS po víkendovém sjezdu strany.